0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos al Bazar. Recientemente se ha registrado un aumento en los cortes eléctricos en el interior del país. Si bien es cierto en algunos la frecuencia de los mismos había bajado, cada día son más los sectores que están volviendo a padecer este problema diario. Para hablar sobre este tema tenemos como invitada esta tarde a la abogada Aixa López. Ella es presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, que nos estará dando un panorama más claro de la situación que no ha cesado en el país desde los mega apagones de marzo del 2019. Aixa, bienvenida a los micrófonos de En Este País y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Cuál es la data que manejan sobre la cantidad de cortes eléctricos en el 2021 y cuáles son los estados más afectados?
0: Las fallas eléctricas o apagones han afectado al usuario, al venezolano, en su día a día, en su quehacer, en sus rutinas diarias. Y se ve afectado tanto en lo económico, en su salud, en la educación, en su día a día, por cuanto no puede desarrollarse como normalmente lo hacía, ya que se debe adecuar a cuando tiene o no tiene fluido eléctrico en su hogar. En el primer trimestre del 2021 se registró 38.004 fallas eléctricas, fallas denunciadas. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a, a que el sistema ha sido descuidado, abandonado por mucho tiempo. No se dan soluciones o no se planifica soluciones, sino se trata de resolver el problema eh, en lo puntual, no en lo estructural. El sistema eléctrico nacional eh, tiene un componente tanto generación, transmisión y distribución. Cuando se desatiende o no se planifica cualquiera de estos tres entramados, por supuesto que van a venir las fallas eléctricas. Los estados más afectados son... El estado Zulia, que tiene ya 3, 4 años liderando las fallas eléctricas, Táchira, Mérida, Trujillo, Barina, Aragua y Carabobo, que habían bajado un poco el número de fallas y, ha, y se ha visto como han repuntado nuevamente el estado Guárico ...que sus fallas han... ...cada día han ido subiendo... ...igual que el estado Miranda... ...en los a, a valles del Tuy... ...se acentúan... Eh, ...las fallas diariamente... ...¿por qué sucede esto?... ...porque no se planifica... ...no se hacen los mantenimientos... ...en su debido momento... ...y no hay una planificación... ...para ello... ...siempre es corriendo siempre es buscando una solución o poner un pañito caliente, pero no da una verdadera respuesta a ese problema que pasa por una planificación, que esa planificación conlleva un mantenimiento, conlleva un personal adecuado para responder a este tipo de problemas en el sistema eléctrico.
1: ¿A qué cree que se deba que algunos estados se han retomado estos cortes diarios?
0: El problema de los apagones o fallas eléctricas es de vieja data. El sistema desde el año 2008 viene presentando problemas y eso se evidenció con los cuatro apagones a nivel nacional que se vivió en el año 2008. La realidad no ha sido distinta, siguen las fallas porque el sistema no se atiende, el sistema se tiene abandonado. No es que se han retomado los cortes eléctricos a diario en algunos estados, el problema es que los apagones y las fallas eléctricas continúan y se evidencia en fallas en el sistema. En no tener luz, en apagones y bajones con mayor frecuencia, porque el sistema eléctrico está inestable, está endeble, y la capacidad de generación, tanto termoeléctrica como hidroeléctrica, está colapsada. La hidroeléctrica, que debería, en, en teoría, aportar un 70% a, de, al sistema eh, de megavatios, no puede hacerlo por cuanto este sistema está colapsado. La termoeléctrica está indisponible, planta centro de 2.600 megavatios solamente aporta 200 megavatios al sistema y así vamos con cada una de las termoeléctricas que no están aportando la cantidad de megavatios Primero, porque este, no tienen mantenimiento en sus unidades. Segundo, porque funcionan con diésel y no hay diésel en el mercado para ponerlas a funcionar. Entonces, por supuesto, no pueden aportar al sistema eléctrico la cantidad de megavatios que se requiere. Las hidroeléctricas pasan por el problema que la mayoría de las turbinas están fuera de servicio de 20 turbinas que tiene por ejemplo la sala de máquina 1 en el Guri solamente 8, 7 turbinas son las que están funcionando por supuesto no pueden aportar la misma cantidad de megavatios que requiere el sistema entonces los cortes eléctricos diarios que vemos en los estados no es que se retomó sino es que está tan colapsado el sistema que estos cortes tienen que ser más prolongados porque no hay la capacidad de llevar fluido eléctrico a estos estados.
1: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con la presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, la abogada Aixa López. Ella nos está analizando la crisis que vive el sector eléctrico en Venezuela desde la perspectiva de los usuarios. ¿Qué tipo de medidas se necesitan para ir recuperando el sistema eléctrico nacional?
0: Lo principal, la confianza. Para generar confianza se debe ser claro y transparente. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica se nos debe dar un diagnóstico de cómo está la generación, la transmisión y la distribución. Si no tenemos esto, no podemos darle un diagnóstico al sistema. Entonces, lamentablemente, hasta los momentos no se ha dado un diagnóstico real y efectivo de cada entramado del sistema eléctrico nacional. Segundo, se deben hacer los mantenimientos preventivos en su momento, hora y lugar. No solamente se trata de mantenimientos correctivos, sino los preventivos. Se debe hacer una planificación en generación, transmisión y distribución. Se debe hacer una planificación porque si no se planifica, no podemos ir colocando pañitos calientes cada vez que surja un problema. Debe cesar la desprofesionalización del sistema eléctrico nacional. Ya basta que nuestros profesionales y técnicos emigren a otras latitudes porque no se les da su atención requerida dentro de nuestra empresa eléctrica. Tercero, se debe ya hacer una mesa nacional donde participen nuestros profesionales y técnicos, que los tenemos bastante y valiosos en el país, para juntos atender este problema eléctrico con estas cuatro premisas podemos partir para buscar la solución y para ir recuperando el sistema pero lo principal, hacer un diagnóstico de qué tiene segundo, la planificación tercero, mantenimiento eh, en su momento, hora y lugar cuarto, que cese la desprofesionalización en la industria eléctrica, quinto que se atienda al personal de Corpo Elect en la dotación de insumos, herramientas para que puedan trabajar conforme, que tengan los carros act, actos, que tengan sus materiales, que tengan sus botas, sus bragas, sus herramientas. Desde ese punto parte para poder atender al sistema eléctrico nacional como debe ser.
1: Para finalizar, Aixa han podido hacer seguimiento a las reiteradas denuncias sobre aumentos en la facturación a pesar del mal servicio. ¿Quién le responde a los usuarios por los aparatos dañados por los apagones?
0: Hemos recibido mmm, muchísimas denuncias sobre el aumento desmedido en la facturación a pesar de que te tenemos un mal servicio a pesar de los apagones, a, pe a pesar de los bajones. El ministro Reverón inauguró su entrada como ministro precisamente con un aumento de tarifa, aumento de tarifa que rechazamos desde su momento por cuanto no están las condiciones dadas para hacer un aumento de tarifa. Primero, tenemos una pandemia a nivel mundial que nos ha afectado a todos. Segundo, está paralizada. La economía, entonces si una economía está paralizada, tenemos una pandemia que prácticamente todos estamos encerrados en nuestros hogares, ¿cómo se va a hacer un aumento de tarifa cuando no se justifica el momento? Aparte de que hay una pandemia, pero también el servicio eléctrico está muy malo, muchos apagones y bajones. Entonces, ¿cómo usted va a hacer un aumento de tarifa y tenemos un pésimo servicio? Esto no puede ser. Se interpuso recursos ante varios um, organismos porque sentimos que es desmedido este aumento y que no se corresponde con la realidad. La respuesta negativa, siguieron aumentando los servicios. En el mes de octubre, por ejemplo, un usuario al cual se le hizo la denuncia se pagaba 9 millones de bolívares. En noviembre, 100%. Diciembre 200 y enero 400 millones, enero de 2021 400 millones de bolívares. ¿Y qué le respondieron? Nada, ni siquiera le hicieron caso a, a los recursos que se interpusieron. ¿Quién responde por los daños en los aparatos eléctricos? Corpo LED, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Pero eso hasta los momentos, no ha habido el primer usuario que haya sido indemnizado por las fallas eléctricas. Siempre es responsabilidad de un tercero, siempre es responsabilidad de sabotaje, de los yanquis, de la oposición. Ya basta. Ya basta con ese cuento, aquí los únicos responsables es el ministro, es el gobierno, porque no has atendido el sistema eléctrico nacional como debe ser una política errática y han colocado frente al ministerio a personas que no tienen la capacidad y la pericia. Pero que okay, que usted no tenga la pericia, pero busca la forma y la manera de que lo asesore, de que lo ayude. Aquí no, aquí ha sido todo lo contrario no se dejan ayudar y siempre culpan de su responsabilidad a una tercera persona, un sabotaje, cuando eso no es así.
1: Estamos muy agradecidos con la abogada Ixa López, ella es presidenta del Comité de Afectados por los Apagones. Nos habló sobre la crisis del sector eléctrico, misma que se ha agudizado aún más en los últimos días, principalmente en los estados del interior del país.